0: Oroño. Más de 70 años de asistencia en salud, innovando de manera eficiente y sustentable, nos convierten en uno de los grupos prestadores de salud más importantes del país. Conocenos más en www.grupooroño.com.
1: En BDG, Damián García, Política Local, Regional y Nacional.
0: Elis Abogado es mediador, es presidente de Instituto de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Rosario, es presidente... De Sinergia Ciudadana, el Centro de Estudios de Políticas Públicas, sinergiaciudadana.org, anteriormente charló acerca del dictamen en la causa de vialidad, bueno, que luego conoceríamos, eh, derivaría en esta condena a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a continuar con el tema, charlando con él. Hoy, telefónicamente, eh, los lunes suele estar aquí en estudios, hoy, por cuestiones de agenda, está telefónicamente el doctor Damián García. Damián, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias Sergio, un gran saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Está Lean aquí en estudios, eh. Oh,
1: un saludo para el amigo
0: Lean ¿Cómo, y ¿Cómo eh. andamos? Eh. Justo y que trajimos que haya torta. Eh, hay torta, sí, hay champán, ah, sí, hay qué pata. Pena,
1: aprovecha cuando yo no estoy. Tal cual.
0: Eh, antes de, de entrar en, en el tema coyuntural, eh, Damián, querido, bueno, eh, contanos algo brevemente de tu experiencia del viernes mirando Argentina Países Bajos.
1: Uy, qué experiencia. La verdad es que es lo que tú vemos del mundial en el que se termina definiendo por detalles viste, acá no hay nada, no hay que dar nada por sentado, lo mismo pasó anteriormente con el tema de Brasil Croacia y la verdad es que lo vi con amigos y, y estaba esa sensación de que che, qué lástima no, no haberlo podido ganar bien viste, no haberlo podido ganar por autoridad ¿viste? y hay una cuestión de, de concentración que evidentemente y de fortaleza mental que evidentemente es algo que impera muchísimo en el Mundial, o sea, eh, terminan quedando los más fuertes mentalmente, fíjate si no el caso de Marruecos.
0: Sí, también me parece que en lo que pasó el, el viernes, eh, el árbitro eh, es un factor eh, de incidencia clave, También. No, pero... más allá del factor sí. concentración. Digo, estás jugando, estás tremendo. Eh, como decía, bueno, lo dijo Lío y también creo que lo dijo el Dibu, que parecía que, que el español, el, el árbitro español quería que, que empatara a Países Bajos.
1: Sin duda, pero fíjate cómo es esto mental, ¿no? Porque nosotros hasta el... Al... Llegamos al 2 a 0 dominando bien. Después del 2 a 0, nos replegamos para atrás y parecíamos que éramos un equipo que no sabía hacer absolutamente nada hasta el 2 a 2, hasta que terminó llegando el 2 a 2. Ahora, después del 2 a 2, volvimos a dominar el, el partido. Entonces, lo que a uno también le queda es cómo, cómo influyen también esos, esas cuestiones anímicas, mentales del momento, ¿viste? algunos miedos que hay. Porque nosotros, evidentemente, después del 2 a 2, en todo el tiempo suplementario, dimos muestra que lo podíamos dominar el partido. Y bueno, pero en definitiva, lo bueno que terminó saliendo todo bien. Uh
0: -huh. Sí, sí, por eso ahora estamos podemos hablar de esto contentos en ¿Ah, otro sí? nivel, pero sí, estoy de acuerdo, una, una, mu una muestra de carácter. Y, y fíjate que lo que decía Damián, lo mismo. Eh, después del partido entre Francia e Inglaterra, que fue muy muy, muy parejo también, y la de, las declaraciones de los franceses, que lo, lo ganamos en la parte mental. Sin duda, sin duda. Sí, también. sí, sí,
1: y, y fíjate fíjate por eso lo que está haciendo Marruecos, que ya llegó a semifinal por encima de, 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 de todas selecciones con historia y llegó realmente con una fortaleza mental, o sea, un nivel de concentración que no dan por perdida ninguna pelota en uh -huh. ninguna parte del, de, de, del campo de juego. No la uh -huh. no van por perdida ni arriba, ni abajo, ni en el medio, ni en el lateral, en ningún lado. Bueno, así llegó por primera vez, la primera vez en la historia, que un equipo africano llega a semifinal.
0: Uh -huh. eh, también, querido, eh, Cristina eh, posta que no va a ser candidata a nada.
1: Bueno, eh, ¿te acordás la, la última vez que nosotros hablamos, que sí. estábamos anteriores al dictamen? Dijimos, bueno, ¿qué, ¿cuáles son las consecuencias políticas que va a generar el dictamen? La otra vez contamos que no era tan así, que, que, que iba a ir presa de un día para el otro, como podía llegar a creer alguna parte de la sociedad. Y bueno, y esto también generó consecuencias políticas. Fue la declaración de Cristina Fernández de ese mismo día, hasta después de que salió la sentencia diciendo que ella no iba a ser candidata lo cual eh, de por sí generó un sismo tremendo en toda la política porque sabemos la importancia que tiene Cristina Fernández el, 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 el personaje más, más importante de los últimos 20 años y generó todo un sismo todo un sismo eh, para propios y para ajenos ¿no? o sea, para el, el oficialismo y para la oposición y la verdad que eh, yo, hay que hay que analizarlo y hay que poner en contexto todo lo que está diciendo Cristina, lo cual puede ser tranquilamente que no quiera ser eh, candidata, porque el mismo hecho de ser candidata al la, haber la siendo al estar procesada bueno, es algo que puede llegar a generar determinadas consecuencias en las elecciones ¿no? O sea, acá lo que hay que entender es que mucha de la gente que está a favor de Cristina o que se quiere colgar de Cristina, eh, lo hace muchas veces para, para tratar de resguardar el pago chico. ¿no? no sé si lo hace con la intención de ganar las elecciones presidenciales o ganar eh, o seguir gobernando el país. Muchas veces los que quieren que Cristina sea candidata lo hacen justamente porque son, por ejemplo, intendentes, eh, gremialistas, eh, o sea, personas que quieren conservar su poder en su localidad, y a ellos les sirve mucho que Cristina sea candidata, independientemente que después no termine ganando, no sé si se entiende, ¿no? Sí. Eh, a ellos les sirve eso. Ahora, Cristina piensa más allá. O sea, Cristina me, me da la impresión de que piensa más allá de, 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 del pago chico. O sea, ella piensa que quizás el hecho de postularse, bueno, puede generar determinadas consecuencias negativas en general, porque si, si Cristina se postula a senadora, por ejemplo, a senadora de Buenos Aires, todo el foco del país, del país, va a estar puesto en la candidatura de, de, de la senadoría de Cristina también. Y eso le puede arrastrar... Eh, determinadas consecuencias negativas especialmente aquellos gobiernos peronistas que no no, no, no se arriman tanto al kirchnerismo o tratan de separarse del kirchnerismo como pasa por ejemplo acá en la provincia de Santa Fe con el gobierno de Perotti. Uh
0: -huh. si se sostuviera esto de que bueno la, la, lo que expresó eh, la vicepresidente después de conocerse el veredicto eh, de que ella no será candidata a nada eh, quienes entendés que podrían ser los protagonistas eh, que lleven a el liderazgo del frente de todo, a, de todos a, a las urnas
1: Sí, yo creo que si Cristina no es finalmente candidata porque obviamente también, ya todo hay que ponerlo entre comillas todo hay que ponerlo entre comillas porque bueno esto cambia constantemente ella puede terminar diciendo que bueno que la misma ciudadanía le pidió y que va a ser el sacrificio por la ciudadanía pero yo creo que todo decanta como para que eh, un personaje como massa o eh, también como estaba diciendo o sea el, el mismo perotti decir, Algunos eh, gobernadores que no sean tanto eh, el kirchnerismo en sí bueno puedan funcionar como factor aglutinador que van a tener que contar necesariamente con la aprobación expresa de parte de Cristina de decir, si yo no me postulo, pero voten a este. O sea, lo de Cristina fue, eh, sea o no sea candidata va a seguir siendo un actor determinante
0: en de la política
1: argentina. Entonces, de cualquier manera ella va a tener que ponerse en una, esa posición de voten a este, voten a esta, esta otra persona. Lo que pasa acá, eh, Sergio, es que Ahí, ahí, viste, como también, ya que estábamos hablando de fútbol, viste que no sé, en la verdad es que bueno, la Argentina en algún momento va a tener que empezar a encarar el proceso de la selección sin Messi, ¿no? como pasó también el proceso de la selección sin Maradona. Bueno, el peronismo en algún momento va a tener que empezar a encarar eh, la renovación del, del espacio, del movimiento sin Cristina, ¿no? o sea, el post-Cristina. Eh, que me parece que es más profundo El tema que de que hablar de la persona O sea, es Cómo se ayorna el movimiento no, eh, con Las mismas banderas del movimiento lo que se está viviendo a nivel nacional A nivel internacional Cómo trata de enamorar Nuevamente a, a personas Que no sean únicamente Aquellas que son las del núcleo duro del quimerismo Y me parece que quizás eso es también lo que está viendo Cristina no, está viendo que con el núcleo duro no alcanza o sea, te puede ir bien todo pero no alcanza con el núcleo duro entonces hay que enamorar a todos esos que estuvieron en el medio que en algún momento pensaron que Alberto Fernández iba a hacer otra cosa iba a ser distinto o no iba a ser tan servil a lo que le pedía la vicepresidenta y empezar a refundar el espacio a re empezar a refundar el movimiento ¿no? Y, no dejar, y, y no descartar que si en el caso de no sea candidata Cristina ahora e incluso en el caso de terminar siendo procesada va eh, procesada, termina siendo condenada finalmente eh, el día de mañana no esté pensando o esté soñando con un revival al estilo Lula cuando pase el temblor o cuando pase todo lo que ...lo que está sufriendo y que va a seguir sufriendo el país... ...en términos económicos en este momento.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Alberto Fernández, quien... bueno eh, ...tiene, creo yo, que una imagen negativa muy alta... ...en el presente, en, en Argentina en general... Eh, ...expresó que él no estaba pensando en la reelección... ...cuando yo creo que... que ...¿quién piensa en la reelección de Alberto Fernández?...
1: Dila Sí, sí, Dila sí, o la familia quizás Pero sí, sí, yo creo que Que no, que así sea candidato Me parece que Alberto Fernández Pierde en interna con cualquiera O sea, creo que se postula, no sé El, el intendente de, de Morón Y pierde con el intendente de, de Morón eh, Alberto Fernández En definitiva, eh, es como puede pretender tener legítimas pretensiones, pero me parece que ya no tiene ni siquiera el visto bueno por parte del kirchnerismo, tampoco tiene una construcción propia como para hacerlo y la Liga de Gobernadores va a buscar eh, hacer lo propio, así pierda, pero va a buscar apostar a algo propio y va a buscar apostar a algo que a lo mejor así no dé resultados el día de en, en el inmediato pueda dar resultado más adelante uh -huh. eh, por eso también no, no hay que descartar esas, esas posibilidades que tienen algunos gobernadores eh, provinciales de, 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 del peronismo a lo mejor no tan quindadista pero sí del peronismo, de que puedan llegar a ser candidatos y que puedan tratar de tratar de buscar ese voto del medio que es tan necesario para ganar, tan necesario para ganar que no se, que no adscribe, a lo mejor al núcleo duro de ninguno de los partidos y que bueno y que el día de mañana lo pueda volver a ser competitivo igual todo dependerá de cómo vaya el vaivén económico de eh, hasta dónde llegará la inflación y también qué pasará con el dólar el día de mañana si es que se termina pasando eh, que bueno haya una nueva devaluación en los primeros meses del 2023
0: Doctor García, muchas gracias, como cada lunes, ¿eh? un gusto. No, no,
1: muchísimas gracias, un saludo a la mesa y un saludo grande a, a, la, a la audiencia.
0: Te mandamos un abrazo grande, Dami, ¿eh? gracias. gracias. Claro. Eh, allí estaba el doctor también García, charlando como cada lunes. ¿eh? Eh, me parece que Argentina necesita, como cada país, como cada la democracia que sus dirigentes, sus líderes, eh, no estén divorciados de, de la calle, de la gente, porque a veces eh, nos parece que una cosa es la que se vive eh, en la calle, los ciudadanos de a pie, y otra cosa es eh, la atmósfera que cree que sucede un, un presidente, eh, un dirigente, eh, un funcionario, ¿no? Eh, que no se enamoren de las posibilidades o de su deseo, sino que estén profundamente arraigados en la realidad, en las urgencias, en las necesidades de las personas. Y esto creo que es aplicable a cualquier mujer, a cualquier hombre de cualquier partido político.